0: 好奇心是人的天性，科技工作者要树立敢于创造的雄心壮志，敢于提出新理论，开辟新领域，探索新路径。光刻机、蒸镀机、发动机，高端科技体系，中国卡脖子科技究竟卡在哪儿？产业链、创新链、供应链三大链条如何融合？打通壁垒，形成合力。产经中国，十年深耕。百万公里，千余次产业实践，在双循环新时代，造就更专业、更深入、更具象的国潮派产业节目。星空浩瀚无比，探索永无止境。产经中国，一档永远充满好奇心的中国有声版《经济学人》。
1: 好，欢迎各位来到《产经中国》，很高兴和各位相会节目之中，我是王宇，我是佩。啊，昨天上节目呢，我们说到了，还是这个呃柴油机啊、呃，这个它的一系列的故事，<对>甚至呢，呃，在美国呃这样的一个当年的创业的热土啊，康明斯啊这方面的一系列的事情啊，其实挺有意思啊。其实我们也<对>其实也知道，现在的很多的科研成果能够进入到生活中来，甚至形成这种十万亿级别的大型的这种。呃，市场格局其实它是有一个漫长的过程。嗯，这么说吧，
0: 就是在北美的市场上创业，嗯，人呢他比较纯粹，他把所有人和人之间的猜忌啊，做一些务虚的东西全部结束了。对，为什么呢？可能别人会说，我就不主动嘛，让你主动。大家谈了四个月，嗯、发现谁都不主动，事情没了。了美国是什么呢？就觉得这个事儿能做。今天晚上呢，我就到你家来吃个饭。嗯、夜里呢，把合同签了。聊聊有的时候经常讲业务精神，业务精神啊，嗯、那是很重要的。能干就干，不能干就算，对吧？<是>所以在这个过程当中呢，时那时候柴油机碰到第一个问题是什么呢？当时欧洲佬，尤其是德国的奥托派，给大家说一下啊，嗯，发现柴油机能造出来之后，就,就开始讲一个理论，嗯、认为柴油机的最高转速极限，根据它的能量，最多不会超过每秒转十圈，也就是每分钟六百圈。这个六百圈太恶心了，大家知道吧？嗯，因为你转得慢，很多时候啊。你是速度慢，你不能够做一些特别厉害的事情。所以呢，这个转速这一块首先第一个就是他们要突破的。但是康明斯当时不信不信邪啊，因为康明斯这个人啊，他有一个很有趣的特点，他是属于一种神童级别的人物。第二个，他也没有受过正常的、特别循规蹈矩的教育，他花了一年的时间就把。转速提高到了将近一千转每分钟，嗯，所以呢，就活活的打了德系的一个嘴巴子。德系有时候也胡说八道，是吧？为什么呢？因为他们也不希望这个市场在北美，嗯、是吧？对，啊，这是第一个。那后来呢？应该来说呢，在这个过程当中，它的营销还出了一些些的问题，是吧？要知道，为了推广市场啊，它最先发明的叫六十天免费试用和终身免费退换。大家知道， wow, 啊、这小企业在初初期占领市场的时候呢，他、啊、为了和其他这些大的德国公司竞争，叫终身免费退换60天试用。当时就有他的公司人跟他说：“说你不要吹牛逼了，这个东西看这样子也赚不了几天，是吧？六天、嗯嗯嗯、是吧？啊，但是呢，这个美系的这种又开始出现了。嗯，不嘛，我就要60天免费试用和对吧？终身免费退换啊啊！啊所以呢，怎么办呢？”当时呢，有一家公司一次性向他订了五千台发动机，五千台，大家想想他忙不过来，嗯，当时呢，他为了感谢这么慷慨的这个消费者，提供了五千台六十天免费试用和中心退换，还是蛮甩的是吧？有的时候讲，所以、嗯嗯、怎么怎么办呢？呃，当时提出来之后呢，美国有很多的小骗子，嗯，纷纷骗他家的这个柴油机拿回家发电，为什么呢？哎，反正六十天免费试用，嗯、到了五十九天的时候就还过,过来，试用期一到就退款。所以呢，在这个过程当中呢，一直花了好多年的时间，最后通过法院打官司，最后呢，他才终止了这场六十天免费试用和终身美换退换的这样的一个逻辑。但光这一项就损失了九十多万的美金。嗯，一九一几年哎，二零、啊、年嘛，什么概念了，对吧？啊、对对是不是？所以最后呢，怎么办呢？由于没钱用了，没钱用就干两件事嘛，嗯、要么就偷工减料，是吧？嗯。啊，当然，如果是能保证做工的效能基础上去特工减料，那是最好的。是，嗯、所以最后就卖转简化的发动机，简化发动机当时也没人愿意买，人家都说了，不是你家的发动机都适用了吗？凭什么卖给我？对，是吧？然后呢，再跟人家讲远洋渔船，说你的渔船一来一回都不止六十天，怎么免费试用啊？是啊，你出去就就半年呢，嗯、所以我给你打个对折，专门卖给谁呢？出海捕虾、捕鱼和捕鲸的远洋渔轮。所以呢，就给他们这个使用，结果发现刚过了两个月之后，到了第三个月的时候，发动机的轴就断掉了，零件四散，打伤打死了很多人。人家就说：“哦，你看他家的东西真的只能有两个月。炸了”这不但是，所以他也不容易呢。<笑>为什么呢？就是新东西，嗯嗯、所以大家知道啊，这、就、个、是、新发明创造的时候其实蛮难的，对吧？嗯、啊。所以呢，怎么办呢？仅有的那么几条远洋渔轮的。船长事故之后又终止和他合作，骂骂咧咧的说妈，当时就是两个月免费试用的货，还个外卖钱给我是<笑>所以呢，这就是我们经常讲的、啊、他自己的这些逻辑，也不容易。所以大家想想啊，这些人在初创的时候有没有好日子过呢？有没有挣上钱呢？好痛苦。哎，我说如果是一个初创者在一开始就立马见到钱了，他可能下面就没有改进了，对吧？是的。所以他永远是这个痛苦的存在。当然，后人能挣到钱，对吧？嗯、所以在这个过程当中呢，应该来说他有这个逻辑。嗯、再往下之后呢，又开始了，开始干嘛呢？他发现了，原来总是觉得燃料的燃烧上的问题，以及燃料输送方式的问题，嗯，但是呢，他觉得很多因素都影响着燃烧的程度，所以怎么办呢？对吧？所以呢，他通过一个泵将燃料喷到气缸里边去，嗯，最后呢，就形成了现代发动机的雏形。经过了一万一千多次的实验，最后为了消除这些不稳定的因素，改进了他的这个方向。嗯、因此，在这个时候开始。发动机才是现代的这个发动机和柴油机，对工作效率是高的，没有烟喷出来，对高速柴油机的时代才正式来临。这一年已经到了很长时间了，<对>大概已经到了三十年代了。但是有个特点、啊，他自己他没有放弃啊。嗯
1: ，不容易，不容易
0: 。呃、所以你要谢谢那个埃尔文啊。嗯，如果没有埃尔文这个金主在后面，他早就去喝西北风，是不是也自杀了？是吧？是吧？所以呢，在这个过程当中，<笑>是吧？所以呢，有的时候我经常讲啊，投资者啊，一定要有战略定力。嗯，你既然把钱借给年轻人啊，你不能说今天借给他们，后天要他出成果，大后天还钱是吧？那是高利贷是吧？<笑>是吧？啊，所以我觉得这个小伙子人脚不错，对，你就可以长期去经营他，是吧？嗯，啊，这是这样的一个这个逻辑。那在这个过程当中呢，改造以后。它的这个叫止推轴承，也叫喷油嘴的这个零件，它的寿命只有一天。嗯，大家知道为什么吧？因为那个年代的部件啊、哦，经不起这么样的这个折腾，是吧？嗯，所以怎么办呢？所以这次呢，他们又去测试，在河上进行测试。大家知道为什么？他认为他发动机最好的结合的对象应该是船啊。那最后呢，镜头是一条瀑布。水流很湍急，马上就要被瀑布卷到下面，就全部就嗝屁了。大家知道吗？嗯嗯、在绝望的时候呢，康明斯拔下了一根铜线，扭成了一个形状，塞在了止推轴的位置上面去。结果发现没有罢工，所以后来呢，就在这个零部件上就形成了一个闭塞的环。嗯，所以大家知道，我们经常开玩笑说你这个工艺不关。这、那个工艺，一个老工人曾经跟我讲过，说你的这个橡胶垫和这个闭塞环你都不过关，你做个屁啊，是吧？所以有的时候、嗯、很多人为什么就做不出来呢？我们以后会慢慢讲啊，为什么这些东西做不出来，知道吧？嗯，所以在这过程当中呢，这就是这样一个逻辑。好不容易，怎么办呢？是好产品，好不容易开始有好生活了，怎么办？给拥有游艇的富商提供游艇的动力，然后呢，再给灯塔提供发电机的动力。刚签了几个合同。经济危机又爆发了，又<笑>三
1: 几年了，
0: 是吧？所以给大家说怎么办呢？嗯、好惨啊,啊！所以在这个过程当中呢，一九二九年底的时候，埃尔文终于忍不住了，说：“小子啊，投了你这么多年，对吧？害了我家这个汽车这么多年都停在外面，是吧？也没见着钱，是吧？怎么办呢？要开始清算，啊，康明斯公司了。那怎么办呢？啊，康明斯自己改造了一台一九二七年的帕卡特的客车，给这个客车换上了康明斯的 U 型发动机。”是不是啊？然后呢，这个金主一看，咦，这客车蛮爽的、啊、嘛，看着这个车特别爽。他们是告诉他，以后在美国的上百万台的客车和卡车都会用上这个 U 型车 U U 型发动机。听他一忽悠之后，当时当场就很激动，就接着投。他们说是花了将近两天时间改装的。当时的主意是什么呢？妈的，不和车结合，人家哪知道载体啊？光讲技术，看图纸，妈的看那个屁啊？怎么办呢？是吧？就把他装到车上去，带他溜两圈。看到车上去溜两圈，结果一车清走，原来想来清算的是吧？嗯，这、嗯呃、都不清算，好好就是巨巨巨投入啊！所以呢，是就是这样一个逻辑。所以最后怎么办呢？结果康明斯发现一个问题：，什么炫、什么酷、什么和车结合、什么和公众结合，他妈的这个事情才能干得成，是吧？啊、呃，所以怎么办呢？所以从这件事情开始啊，嗯，他就开始疯狂的找媒体、找记者，整天不再研究发动机了。整天就驾驶着这辆帕卡特的卡车、啊，而不是这个这个大客车。嗯，加满了油，又要进行全国巡展，啊，然后呢还有广告，几天到纽约是吧？嗯，然后呢还要告诉他什么一箱油跑完一千公里喽，什么两箱油跑到哪里去，环游地球多少天，反正就这些事儿。大家知道为什么呢？因为这样就可以上报纸、上媒体是吧？嗯，上了报纸、上媒体以后呢，有的时候他们就会火了。这个过程当中呢，最后就认识两个人，嗯，让他火上加火，然后。克莱斯勒的创始人和亨利福特，福特的创始人表示对他的成果很感兴趣，还差点打了一架。所以从此之后呢，康明斯就就火了，知道吗？所以基本上这个逻辑。你听完讲完之后，发现他从1 9 0几年一直到1 9 3零年期间，好像一直在做一件事儿，是吧？锲而不舍的改进技术。没有钱没有钱花的时候就做宣传。反正最后呢，老子不死，老子是小强。你们都耗死以后，他几乎有发动机，是这个逻辑，是吧？啊，所以呢，给大家说一下这个美系的故事，讲起来又特别有趣。欧系的全是那样的故事，是吧？啊，美系特别有趣为什么呢？美系技术化。不光是技术好，嗯啊，还得会吹，对，会有营销，啊，会有故事。所以呢，我刚才讲到这里啊，嗯，卡明斯才活到了一九三，才到一九三零年，对吧？嗯，过后我们接着讲。所以很多人说，你看你们家东西一讲美系的东西啊，就浑身就是毛孔里头，喷他的喜感，是吧？不是我们喜感，是因为美系的这些人啊，都满喜感的，呃，都很喜感。大家以前听说过那种什么，什么联邦快递的故事啊？我不相信美国
1: 联邦政府的天气预报是吧？对对对，自由的飞行。好好，这个中途说一下节目的微信号，节目的。呃，和上传播出平台微信号呢是蓝海五八八九八一，蓝色蓝大海的海的中文字的拼 L A N H A I 五八八九八一。嗯、节目呢上传喜马拉雅平台和知识星球平台、嗯、啊播出，大家可以在这这两个平台呢搜索“产经中国产业的产经济经产经中国”，下载收听。嗯、我是王宇，我是李佩啊。平话之后，欢迎各位继续来到“产经中国”，待会儿见啊，待会儿见。好，评话之后，欢迎各位继续来到《产经中国》，我是王宇，我是佩。刚刚说到了这个康明斯，嗯、呃，其实在美国创业也挺不容易的，跌打滚爬的，不仅要把这个产品做出来，嗯、你还得会一系列的呃，拉融资啊、宣传啊、嗯、推广啊、和媒体打交道啊，如何给自己证明啊啊、嗯、等等等等一系列的事情，甚至找金主啊，嗯、还要找到这个大的投资商，找到这个合作商，嗯、啊，一直把这个和产品进行嫁接，嗯、最终呢。可能大家也知道了，像现在美国为什么柴油车大行其道啊，甚至它的皮卡大行其道，嗯、其实和这些东西都是有关联的。对啊，嗯、所
0: 以呢，他既然做了全美的营销，做了车展以后，嗯，他觉得还有更酷的，代表他的这个逻辑、嗯、是吧？嗯，赛车嘛，要知道美国是不是有一个叫印地方程式”的赛车嘛？对，印第安纳就在他老家，所以在这个过程当中呢，他当时就瞄准了一件事儿，什么事儿呢？柴油车当时的速度啊！不一定是最快的，但是如果舍弃速度，就可以减少轮胎的磨损。嗯，因为做印第安纳方程式的时候啊，大量的车都是要不停的换轮胎的。是，如果他成为第一支全程没有换轮胎的队伍，是不是将会获得媒体的关注？因为我的速度反正跑不过人家，不如就给人家讲我的鞋从来不换，嗯、是吧？对、啊、对，对对也蛮龌龊的是吧？我觉得这个营销的方式，啊、所以怎么办呢？嗯，他就通过这样的一种方式，又获得了媒体的关注。媒体的焦点就是，这是一支世界历史上第一支没有换车轮胎的队伍，是吧？嗯。所以在这个过程当中呢，他完成了这样的一种方式。再到了1950年的时候呢，又装了第一台涡轮增压器到这个汽车上去，那个时候跑的也很快了。那最终呢，装上了涡轮增压器的这个东西以后，反而他们比赛都没有完成，因为涡轮增压器发生了故障。哎，<笑>为什么创新啊？对吧？<笑>是吧？呃，但是呢，啊、呃，但是最终呢，他们造成了革命性的一个叫 PT 燃料喷射系统的这样的一种产生。嗯，再往下后来就是专门的 H 系列六缸柴油机呢，是为卡车定做的。卡车，嗯、所以他最后呢，通过美系的老皮卡啊，通过各种各样的这种卡车的状态，最后呢，嗯、最后。采用了各种各样的方法和方式在往前进行行走，因此在这个过程当中呢，他们最终想做一件事儿，告诉大家，柴油机不是当年二十四小时就要更换的柴油机，嗯，也不是会爆炸的。所以他后来特别热衷什么呢？热衷山 d 驾驶和三百小时、四百小时的啊什么极限运输啊这样的一些事情。所以呢，叫不可思议的山 d 挑战，挑战多长时间呢？连开。四百个小时，嗯，连开四百个小时以后，所有的卡车司机都服了，所以他，所以他就发现，要想卖给卡车司机，就得连开四百小时，是吧？啊，对吧？然后呢，不停的去做广告，嗯，不停的做广告，不停的做广告，所以最后呢，就开始有那个了。所以，在一九三七年的时候，公司终于开始在历史上第一次盈利了。这个呢，距离公司的第一台柴油机。发出轰鸣是第十九年的时候，一
1: 九三七年。所以呢，我讲这个故事什么意思
0: 呢？如果你真的希望你的东西是个爆款，你能忍受十九年或者十八年不盈利吗？
1: 嗯，
0: 对吧？所以有的时候我经常讲，是什么样的人配什么样的金主，是吧？这个里边呢也蛮不容易的，嗯，是吧？所以康明斯究竟提供了什么呢？就最后呢，我们今天给大家聊一聊啊，嗯、为什么大家发现啊，不管是技术来源由法国，最后到德国生产了样机。可是最后把它做强做大的，是不是还是美国？是，为什么有这个逻辑呢？大家没有发现它的逻辑、它的营销、它的架构都是一个成套的体系。嗯，所以在这个过程当中呢，康明斯有这么几个第一：第一个，在一九三九年的时候推出十万英里保修服务。大家现在买车是不是经常有什么几年多少公里？对对对他们家发明了十万英里，不小了
1: ，嗯，相当大了
0: ，对吧？发动机十万英里的保修，对吧？第二个是什么呢？第二个就是他为军方提供最便宜的卡车，因为发动机便宜了，车就便宜了。嗯。第三个，他还免费雇佣黑人担任所有的岗位和职业，因为原先的黑人只能做清洁员、做打包箱。嗯。他开始用黑人做所有的工作，包括行政的岗位是他开始做的。嗯。啊，最后一个就是由于他的这个一系列的柴油机的皮实耐用。造成了美国的卡车和皮卡行业越做越大，是，所以它在全世界产生一个完全不同的流派<音>，叫做什么呢？功率大、嗯、皮实耐用、耗油咋地，就是这种感觉。嗯、这种感觉呢，也是它不停的在宣传啊、推广当中获得的。所以呢，很多人经常开玩笑，我们在讲美系卡车、讲皮卡的时候啊，不要忘了它里面内在的一个核心呢，叫做啊、嗯呃，叫做康明斯。嗯，所以在这个过程当中呢，应该来说呢。这就是整个的美系的这个柴油机公司的一个特点。那很多人会问我们啊，说这个柴油公司里边现在最大的一些柴油公司分别是谁呢？嗯，我今天节目呢讲到这里，稍微小结一下。嗯，依然还是马牌、康明斯和所谓的那个道依茨公司。嗯，他们在一百几十年之后，仍然在全世界所有的柴油机的质量排行榜上还是谁，还是前三名。所以有的时候经常讲，这个行业想赶超啊。不容易的，
1: 那传统行业，<笑><笑>所以呢，我们下
0: 期节目啊，给大家聊聊全世界著名的柴油机的一些品牌，嗯<哼>，包括他们是属于哪些民族的。我们每次看到这里的时候啊，都有一个想法，你不积累个五十年、一百年啊，你都没法赶超。是的啊，不可能说两三年、三四年赶超，因为这个行当啊，本身就是一个特别耗时间的，一丝一丝耗改进的行当。嗯，所以呢，我们今天呢，聊这些话题啊，其实也想告诉大家一个话题。嗯呃，不能不会走就跑是吧？你上来就什么世界的皇冠，什么涡扇，什么呃发动机，我觉得咱们先把其他的一些小知识呢，先普及普及是吧？啊，那是后面的事儿啊。对
1: ，好，小步快跑嘛，嗯，也不能够说一开始你还一开始呢就准备飞的，不不太现实啊。对，这是有一个过程。嗯，好，这个。呃，时间关系，今天咱们就先说到这儿。最后说一下节目的微信号和节目的上传博主平台。微信号呢是蓝海 588981， 蓝色蓝，大海的海的中文字的拼音 L A N H A I 5 8 8 9 8 1节目呢上传喜马拉雅平台、知识星球平台、啊、大家可以在这两个平台搜索“产经中国”、“产业的产经基金，产经中国”下载收听。我是王宇，我是李佩啊，感谢各位的收听，再见，再见。